1: más les damos la bienvenida al programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María y les invitamos a acompañarnos en nuestra peregrinación nocturna a través de las rondas. Conformación habitual del programa... ...con la sección símbolos en el camino... ...a cargo de María José López... ...Luis Miguel Galvez nos hará la boca agua... ...con viandas en el camino... ...María José López nos hará llegar... ...las uh, novedades literarias... ...sobre el camino de Santiago... ...tendremos también abundantes noticias... ...sobre temática jacobea... Y sin más dilación, entramos en materia.
0: Nuevos caminantes. Llegaron a este finister codiciado caminantes de la fe y de la aventura, sudorosos y atónitos peregrinos, seres de barro y luz, poetas de las estrellas. Nos dejaron la costumbre y seguimos y seguimos caminando, tejiendo nuevo rumbo sobre el mar, sobre la tierra, destacando sueños y esperanzas. Somos los emigrantes, los romeros, acostumbrados a seguir la rosa náutica, somos los peregrinos de este tiempo».
2: Bienvenido eres, peregrino, si descubres que un paso atrás para ayudar a otros vale más que 100 hacia adelante sin mirar a tu lado. Bienvenido eres, peregrino, que has descubierto en tu camino, quedando un paso atrás para ayudar a otros en su peregrinar por todos esos caminos que todos vamos siguiendo en el día a día. Muchas veces caminando por esos caminos olvidamos de mirar hacia atrás, para no volver los que están sufriendo los demás. Por esos caminos que recorremos, cuántas veces hemos torcido la cabeza por no ver a esa persona que está en la calle pidiendo una ayuda... ...para poder comer o darle de comer a su familia. ¿Cuántas veces nos han pedido ayuda y no les hemos hecho caso? Y hemos tenido oídos sordos para ellos. Nos hemos dejado tirados en medio del camino. Hemos tenido que desandar muchas veces el camino... ...para volver a empezarlo. Porque hemos tenido que esperar a otros para seguir el camino a su lado. Vale más esperar al que viene detrás y poder ayudarlo a seguir... ...que intentar coger al que va delante de nosotros. Para acabar cuanto antes. ¿Quién es más feliz el que espera al que viene detrás o por el contrario el que va adelante y se olvida de todo lo que queda atrás? Yo pienso mismo mi modesta opinión que es más feliz el que se queda atrás para ayudar al que de verdad lo está necesitando. Cumplimos como verdaderos peregrinos y nos vamos comportando. Como de verdad debe comportarse un peregrino, darlo todo sin esperar nada a cambio. Desde luego el que no cumpla con esto puede estar haciendo toda la vida el camino, pero nunca será un peregrino. Podemos llamarlo de cualquier otra forma, pero nunca le llamaremos peregrino. Siempre debemos de mirar a nuestro lado, tenemos que estar muy atentos, hay personas que pueden necesitar nuestra ayuda y no decirlo por temor a que le digas que no. Los pasos atrás no son nunca un síntoma de derrota, sino todo lo contrario, es el esperar para ayudar a otros que lo necesitan. Más síntoma de derrota es el de seguir andando sin prestar ayuda al que lo necesita, de nosotros, para seguir ese camino que no es otro que el de la vida.
1: En Burgos se está dando a conocer a los peregrinos que pasan por la ciudad castellana una ruta llamada Camino de San Olaf, que entronca con el Camino de Santiago. San Olaf es para los noruegos un referente como lo es para nosotros Santiago Apóstol. Ya hay un grupo de españoles interesados en organizar en nuestro país un Camino de San Olaf, que está en contacto con miembros de la Asociación Noruega del Camino de San Olaf. Que haya en España este camino se debe a una princesa, así que acudimos a la revista Ola a ver qué cuenta. Nos lo cuenta Víctor
3: Valcárcel. De Burgos a Covarrubies seguimos a la bella princesa Cristina de Noruega para descubrir en plena meseta castellana una capilla y un camino dedicado a un rey y santo vikingo. Parece raro, pues no lo es. La historia comenzó hace más de 750 años, cuando Cristina Jaconson, hija del rey Jacón IV, abandonó su patria vikinga para casarse con uno de los hermanos del rey Alfonso X el Sabio, quien tuvo un gesto galante y dejó que fuese ella la que eligiera marido entre sus tres hermanos casaderos. El afortunado fue el infante Felipe, que no dudó en renunciar a su prometedor futuro como arzobispo de Sevilla por la atractiva noruega. La princesa enfermó de melancolía y murió a los cuatro años de su boda. Su última voluntad fue la de construir un templo en honor de San Olap, que fue rey de los vikingos en el siglo XI y hoy patrón de Noruega. Y ahí está, en las inmediaciones de la villa de Covarrubias, donde Cristina está enterrada. Como homenaje a la princesa y a San Olap se ha trazado un itinerario entre Burgos y Covarrubias. Son 60 kilómetros de recorrido y arranca en la Catedral Gótica de Burgos, justo en el entronque con el Camino de Santiago. Un punto neurálgico de la capital burgalesa, como es la plaza de la Catedral, aúna los dos caminos. Es paso del Camino de Santiago y desde él se ha diseñado la ruta de San Olaf hasta Covarrubias. Aprovechando evocadores caminos medievales, el camino enfila hacia la histórica comarca del Alfoz de Lara. Cobarrubias, donde en el claustro de su escolegiata gótica de la que fue Abad el marido de la princesa espera el sepulcro en el que descansa para siempre la protagonista de esta entrañable historia El camino de San Olap ya está señalizado y se dará a conocer no solo entre los peregrinos extranjeros que van a Santiago sino entre buena parte de los españoles pues atesora un gran patrimonio artístico y natural ...si
1: hay contactos entre noruegos y españoles... ...por cuestiones de peregrinaciones... ...también hay contactos entre españoles e italianos... ...el periódico La Voz de Galicia... ...incluía recientemente... ...una información bajo el título de... ...Roma copia el camino de Santiago... ...nos lo cuenta Manuel Ventosinos...
2: ...los miles de peregrinos que llegan cada año a pie... ...a Santiago de Compostela... ...han hecho del camino la ruta de peregrinaje... ...más importante de Europa pero no es la única. Aunque menos conocida, la vía francígena que lleva a Roma es la otra gran calzada que durante la Edad Media componía el único sistema de carreteras del continente y que unía las tres ciudades de peregrinación del cristianismo, Jerusalén, Roma y Santiago. Esta era la ruta que elegían los peregrinos italianos para llegar a Santiago, recorriéndola en dirección norte hasta la localidad de Luni donde se embarcaban hacia los puertos franceses para encazar la vía tolosana que llevaba a España. El potencial de la vía francígena que desde 1994 está reconocido como itinerario cultural por el Consejo de Europa es enorme, pero hasta ahora el Estado italiano no ha puesto demasiado interés en ella. La Asociación Europea de las Vías Francígenas, creada en 2001 por 34 entes locales italianos y a la que se han ido añadiendo más de 100 ayuntamientos italianos, y de los países europeos por los que pasa. Trabaja para darlo a conocer. Para ello toma como ejemplo el camino. Con el anuncio por parte del Papa Francisco de la celebración del año santo extraordinario, que iniciará el 8 de diciembre, el reto es el de atraer a peregrinos que se dirijan a Roma por este camino. Si durante el jubileo de un año 2000 fueron unos 2.000 peregrinos, en 2014 casi 25.000 personas se animaron a recorrer alguna etapa de la vida. La asociación quiere copiar a España. Los ayuntamientos y los gobiernos regionales han empezado a trabajar en proyectos para mejorar la infraestructura y la señalización. Dos de los aspectos aún muy deficitarios. A lo largo de la vía se empiezan a abrir albergues y casas rurales. Se están organizando puntos de información para los peregrinos y editando guías de la zona que se atraviesa mientras abundan las iniciativas como la realización de documentales y hasta de un programa de radio. En la promoción de la vía francígena... ...hay regiones como la Toscana... ...que están trabajando mucho... ...pero en cambio en otras zonas todavía... ...queda bastante por hacer.
1: El albergue de Aportela... ...celebra su aniversario... ...ofreciendo a los peregrinos... ...un ambiente familiar... ...y en contacto con la naturaleza... ...nos lo cuenta Manuel Vareda.
4: El Camino de Santiago es una fuente inagotable... ...de aventuras y experiencias de vida... ...irrepetibles... ...que permanecen imborrables... ...en la memoria de los peregrinos. En Barro... Hay un lugar propicio para que esos momentos únicos surjan, lejos del bullicio y las aglomeraciones en las que se han convertido los albergues de las principales ciudades del camino, donde casi no hay tiempo ni espacio para disfrutar del entorno. En un paraje natural, en el que se alza una aldea inalterable al paso de los años, se encuentra el albergue de peregrinos de Aportela. Un pequeño refugio, conocido por pocos peregrinos, ideal para una pequeña escala en la que curarse las heridas y conectar con la naturaleza y los compañeros de la ruta. El ambiente familiar invade al caminante desde el primer momento que entra en el albergue, abierto hace dos años. El hospitalero ayuda a curar las heridas e incluso va al supermercado a comprar comida si los peregrinos quieren. Una comida que, al ponerse el sol, preparan en el jardín. Alrededor del fuego y compartiendo una costilla de cerdo, por ejemplo, los romeros abren sus corazones, comparten experiencias y en ocasiones forjan amistades duraderas. El perfil del público que visita este refugio, alejado de la ruta principal del camino portugués, es el de un peregrino que opta por hacer etapas eh, más cortas. Y entre los muchísimos peregrinos hospedados, hay algunos que dejaron huella. Es el caso de una anciana con Parkinson, que firmó una bonita dedicatoria en el libro de visitas y que emociona a todo el que la lee. Curiosa es la historia de un grupo de cuatro chicas coreanas que llegaron al albergue con la firme intención de prepararse una ensalada con unos vegetales que habían encontrado por el camino. Lo sorprendente era que esas hierbas resultaron ser helechos, que las coreanas se comieron con gran gusto. Cada uno de los peregrinos que pernocta en el albergue de la Portela deja su sello en una de las paredes del edificio, en el que ha pintado un mapa de España. En sus márgenes firman con su nombre y su origen. Los más numerosos son los de origen español, portugués y alemán. También pasaron personas de lugares muy remotos como Siberia, Tasmania o Groenlandia. De las antiguas repúblicas soviéticas también llegan muchos peregrinos, igual que de Sudamérica. Llamativa es la visita de fieles procedentes de países de Oriente como Jordania, Irán, Siria o Israel.
1: El camino de Santiago está plagado de buenas intenciones y deseos... ...y algunas de ellas acaban haciéndose realidad... ...es el caso del recién rehabilitado mojón de entrada a Galicia... ...por el camino francés, a kilómetro y medio de Ocebreiro... ...ha sido la propia labor desinteresada de un amante de la ruta jacobea... ...Manuel Rossi, un peregrino dignifica... La entrada del Camino en Galicia. Nos lo cuenta Luis Miguel Gálvez.
5: El madriño Manuel Rossi es presidente de la asociación Camino de Euclés, la que ha hecho posible que este hito simbólico vuelva a relucir para disfrute de los peregrinos, que habitualmente se fotografiaban con él. Rossi tomó la iniciativa de limpiar el mojón de manera altruista, junto a su mujer María García, no como reproche a las administraciones, sino al contrario, a los propios peregrinos. Para Rossi, la culpa no la tiene la administración, sino los propios peregrinos, por no mantener el camino limpio. Hay que concienciar para que se respete la ruta. Rossi explica que el mojón, que señala la entrada a Galicia, está plagado de simbología. El escudo de Galicia, la bandera europea, etc. Cuando se pusieron manos a la obra, el monolito estaba lleno de pintadas y de suciedad. Diversos colores originales estaban deteriorados o cubiertos de grafitis con insultos y palabras soeces. ...primero, Rossi pidió permiso al concello de Pedrafita... ...donde se lo dieron sin problema... ...y además muy agradecidos... ...después, tocó hacer acopio de material... ...guantes, botes de pintura, disolvente, una escalera... ...y varios viajes a pie, de ida y vuelta o cebreiro... ...para llevar todo el material... ...para Rossi, el esfuerzo y el resultado merecieron la pena... ...ya cuando estaba trabajando, pasaron muchos peregrinos... ...y todos, cada uno en su idioma... ...le daba las gracias por lo que estaba haciendo... Además de recuperar el mojón, durante una jornada entera ha limpiado ese tramo de camino hasta Ocebreiro y a mayores está elaborando carteles que después dona a los albergues que realizan una labor especial para el camino.
1: ¿Por qué pasar un aburrido trimestre asistiendo a las clases en la universidad cuando los mismos créditos se pueden conseguir haciendo el camino de Santiago? Las universidades de Estados Unidos dan créditos a sus alumnos por recorrer el camino. Nos lo cuenta María José López.
0: Un ejemplo de esto es el grupo de 21 peregrinos estadounidenses que llegó a Compostela, como parte del programa del Estudio Universitario de la Lengua de Alicante los estudiantes consiguen créditos gracias a su experiencia en el camino antes de iniciar la peregrinación les dan unas clases teóricas sobre la ruta jacobea y cuando lo finalizan tienen que hacer un trabajo sobre algún aspecto del camino son muchas las universidades americanas y de otros países que dan créditos a sus estudiantes por recorrer el camino de santiago incluso algunos huyen del camino francés bastante masificado la Junta de Andalucía tiene un programa en colaboración... ...con la Asociación American Pilgrims... ...para recorrer el Camino Mozárabe desde Andalucía... ...también con estudiantes de los Estados Unidos.
1: Anteayer se celebró el Día Mundial de la Diabetes... ...y ya durante días anteriores... ...hubo varias salidas desde distintos puntos de Galicia... ...que confluyeron en Santiago.
3: Era la primera vez que se hacía y se espera que tenga continuidad. Entre los objetivos estaba concienciar sobre la problemática que acarrea la diabetes, enfermedad que afecta al 15% de la población. Se reivindica información y recursos. La diabetes es una enfermedad que afecta también a los niños, incluso a los 14 meses. Un centenar de personas de distintas localidades gallegas participaron en esta iniciativa. Los de ferrolterra y Ourense, teniendo en cuenta el agua caída y que iban con niños, Realizaron el recorrido entre el Monte do Gozo y el Gallás, en autobús, pero los de Pontevedra y Vigo cargaron con sus mochilas y caminaron desde Padrón. También, para ayudar o incluso desahogarse, se creó el blog y grupo de Facebook Noches Sin Dormir, una iniciativa de padres con niños diabéticos, cuyo objetivo es convertirse en un grupo de diálogo para intercambiar experiencias y consejos.
1: El camino jurídico es uno más de los caminos que diariamente deben realizar los peregrinos que encuentran múltiples dificultades, abusos, robos, accidentes, etc., en el transcurso de las diferentes etapas que llevan a cabo para la culminación de su ilusionante aventura que a veces les hace sentirse frustrados. Para ayudar en este tema nace una página web
2: jurídica. ...un despacho de abogados con domicilio social en Madrid... ...acaba de poner en marcha una web... ...jurídica especializada en defender los derechos de los peregrinos... ...en su ejercicio del camino de Santiago... ...así como de otros caminos... ...Rocío, Guadalupe, etcétera... ...tanto plateado como queja, reclamación o denuncia... ...y en este último caso... ...si uno ha sufrido un robo, atropello, accidente de circulación... ...ha sido atacado por una persona o animal... ...para ello se ha reunido un grupo de juristas con un gran conocimiento del derecho que existe a los peregrinos para ofrecer distintas soluciones que pongan cota a los abusos y vulneración de derechos que desde hace algún tiempo se están produciendo. El procedimiento de uso de esta página es muy sencillo. Si has sufrido un abuso durante la realización de tu camino, puedes acceder a la pestaña de quejas y explicar en qué ha consistido, el objeto de que sea conocido por el resto de peregrinos. Por ejemplo, si el albergue estaba sucio, te han cobrado además más en un restaurante, si el trayecto del camino está impracticable, etc. Deberás incluir el camino en el que ha sufrido el abuso, la provincia, la localidad, el nombre del establecimiento o lugar y los datos de que dispongas de contacto para que del despacho se dirijan al encargado correspondiente para que mejore sus servicios o dé una explicación razonable. Si no lo hace, la queja aparecerá de forma indefinida en la web para que sea conocida por todos. Reclamaciones. Cuando hayas sufrido un perjuicio que sea de mayor entidad, puedes hacer a la pestaña correspondiente para comunicar en qué ha consistido el daño sufrido. Por ejemplo, si el transporte público ha llegado con retraso, si has perdido tu mochila o equipaje, si no has cumplido con tu reserva en un establecimiento hotelero, si has sufrido una intoxicación alimenticia, si has perdido tu tarjeta de crédito o esta, o esta no funciona y el banco no te da solución, si tu seguro no ha cumplido con lo pactado en la póliza, en este caso se reclama de forma amistosa ante el servicio que haya causado el daño. Si la petición no es atendida, se iniciará un procedimiento de mediación. Si la mediación tampoco es aceptada, se iniciará un procedimiento judicial, denuncia, ante un rob, un atropello o accidente de circulación, si has sido atacado por un animal o persona, en la página web asesorar sobre los trámites de denuncia y los procedimientos a seguir, etc.
1: El productor español Jorge Manuel Brandariz. Comenzó la grabación de Santiago Apóstol, la película. Para José Manuel Brandariz, empresario de la industria cinematográfica, nacido en A Coruña y radicado en Miami, esta será su producción más ambiciosa.
4: En la película aparecerán Bertín Osborne, la veterana actriz Ana Obregón, la gallega Isabel Blanco, la venezolana Ivonne Reyes, que interpretará a Salomé, madre de Santiago Apóstol. El papel protagonista correrá a cargo del actor Julián Gil. La producción en tierras andaluzas recreará la ciudad de Jerusalén, pero también se rodará en Galicia, donde se ambientarán las escenas relativas a España, y después el equipo viajará a Marruecos. Por último, para algunos interiores, se trabajará en México. La película recorrerá buena parte de la vida del apóstol Santiago, desde su encuentro con Jesús, para profundizar en su labor de evangelización en Hispania, y abarcará hasta su muerte en el año 44, y después de Cristo, y la azarosa llegada de su cuerpo a Galicia.
1: La localidad coruñesa de Noia reivindica el reconocimiento oficial del camino jacobeo marítimo que tiene como puerto de arribada a la villa. ...lo hace a través de una serie de iniciativas... ...que tienen por objeto... ...implicar a la ciudadanía... ...en el conocimiento de esta ruta histórica... ...la primera iniciativa fue... ...una peregrinación hasta Compostela... ...el pasado 7 de noviembre...
5: ...la importancia de Noya... ...como eje central del camino jacobeo marítimo... ...está sobradamente reconocida... ...en los numerosos documentos históricos... ...que la catalogan como puerto del apóstol... ...partiendo de esta premisa... Se busca implicar a todas las administraciones, entidades y ciudadanos posibles... ...para reclamar el reconocimiento oficial de esta ruta. Apoyando la iniciativa está la institución Noye Histórica... ...la Asociación Párroco de San Martiño... ...y numerosos noyenses a título individual... ...que colaboran para que se valore este camino jacobeo. El Ayuntamiento limpió y acondicionó el camino... ...que tendrá un reconocimiento por parte de la diócesis de Santiago gracias a las gestiones realizadas por el párroco de Noya. La jornada del día 7 comenzó a las 7 y 25 de la mañana con la bendición de los peregrinos y el repique de las campanas de la iglesia de San Martiño. A las 7 y media de la tarde, en la catedral de Santiago, hubo la misa del peregrino con invocación a Santiago Apóstol concelebrada por el párroco de Noya. Desde la aparición de los restos del apóstol ...Noia se transformó en un lugar de llegada de los peregrinos... ...que se dirigían por mar hasta Galicia. La llegada, ya en el año 1147... ...de 200 naves procedentes del puerto inglés de Dartmouth... ...para después ir caminando a Santiago... ...demuestra esta realidad. Cuando el rey Fernando II funda Noia en el año 1168... ...convierte la villa en el Portus Apostoli. Su ensenada será una luz atlántica... En el año santo de 1434, cuando el arzobispo Lope de Mendoza consagra la iglesia de San Martiño, llegan a Galicia 63 naves con 2.990 peregrinos procedentes de Inglaterra. Este fenómeno provocará que los símbolos de la peregrinación jacobea sean constantes en Noia, además del hospital de Afora, ...que estaba adornado en su puerta principal... ...con la vieira de Santiago... ...la concha purificadora aparece repetidas veces... ...en los motivos heráldicos... ...y en numerosas laudas del cementerio de Santa María Nova... ...en un libro de actas del Ayuntamiento de Noya... ...entre 1792 y 1843... ...se afirma que el Hospital de Afora... ...situado en el barrio del Espíritu Santo... ...tiene entre sus obligaciones... ...hospedar a peregrinos... ...durante los tiempos del medievo... Algunos pazos de la villa, el hospital de Afora y numerosas laudas del cementerio de Santa María fueron adornados con símbolos jubilares. En la iglesia de San Martiño hay una imagen de Santiago Ocedente.
1: Del disco A aire do camiño hacia Compostela, José María Maldonado interpreta La Clave.
6: La ventana del albergue deja entrar una canción que silba desde una higuera un pajarillo cantor. Sutrinar quiere decir, en traducción franciscana, levanta ya, peregrino, que se acerca la mañana y me levanto, acatando la orden y me levanto acatando la orden del bello canto, del bello canto. Las tardes son de tertulia, con todos hablo a diario, Pero en los amaneceres Yo camino solitario Gimnasia de las mañanas Que cuerpo y mente dispone cuerpo a su caminata la mente a sus reflexiones con cuerpo y mente el alma se ejercita con cuerpo y mente el alma se ejercita conjuntamente conjuntamente Si quieres ser más feliz, presta atención un momento. Amar la tierra que pises es tu primer mandamiento. Amar tu tierra y la mía El terruño y el planeta Corazón de todas partes Radiante como un cometa Tú bien lo sabes Que en el amor a todo Tú bien lo sabes que en el amor a todo está la clave, está la clave, tú bien lo sabes que en el amor a todo, tú bien lo sabes que en el amor a todo está la clave. Está la clave, está la clave, está la clave.
2: Si lo deseas, puedes escribirnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba, es...
5: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino. ...las contestaremos próximamente... ...en una nueva sección dedicada a este propósito.
1: María José López nos introduce en su sección... Símbolo del camino.
0: El camino, metáfora de la vida... Como la vida, el camino se compone de muchos caminos, de otro modo la monotonía sería insoportable. Por momentos hay más luz y apertura, en otros todo parece estrecho y oscuro. En ocasiones se ve con claridad donde se pisa y en otras hay que andar con especial cuidado. A veces se avanza esforzadamente, cuesta arriba, y otras se desciende más fácilmente, pero hay que cuidar las rodillas. En estos casos, los bastones pueden ayudar un poco en la marcha. Las ayudas exteriores siempre estarán en función de los propios recursos del peregrino y cuando el camino, en cambio, sea plano, resultará más sencilla la observación del paisaje y más amena la conservación. Por momentos la vida cobra carácter de senda, es más estrecha, menos recorrida, tiene algo de incierta e incluso cierto peligro. En las sendas estrechas no se puede ir al lado de otra persona ni conversar con ella. Son tiempos personales donde nadie puede acompañarnos, donde los demás incluso molestan. Y hay que mirar mucho donde se pisa o las decisiones que se toman, porque las pequeñas sendas se multiplican. En ocasiones hay piedras o barro que hacen todo más pesado y donde las distracciones pueden pagarse caras. En otros momentos el camino se ensancha y se vuelve promisorio. Como en la vida, hay más espacio e indicaciones, podemos ir acompañados, incluso en grupos, y esto lo disfrutamos. Pero también hay que prestar atención a los vehículos y a las señales. Masificarse irresponsablemente puede resultar peligroso, podemos hasta perdernos. En términos generales, los caminos anchos tienden a distraernos más fácilmente y a dejarnos menos recuerdos y aprendizajes. Por momentos los senderos se oscurecen, los cubre el bosque, y entonces se caminan en cierto modo a oscuras o con demasiada humedad. Como en la vida, no siempre se ve claro. En otras ocasiones el cielo se abre, esperanzando e iluminando la existencia. En ocasiones caminamos en un valle del que solo se sale subiendo. Pero el pueblo o la salida no llegan o la colina que parecía ser la última nos conduce en realidad a otro sitio. Es tiempo entonces de fortalecerse en la paciencia. En el camino como en la vida, a veces hay que elegir. Hacer el camino largo pero ameno, o el corto pero insípido. Recorrer el trayecto clásico u otro más promisorio de novedades. Debe prevalecer la elección responsable. Tanto en la elección del camino y el calzado, los recursos tecnológicos o económicos, la mochila, su contenido, como en la cantidad de kilómetros a recorrer por día. No es lo mismo un día de sol que uno de lluvia, no es lo mismo caminar unas horas que a otras. También en la vida hay que evitar tanto la presunción como la desesperación, el pretender más de la cuenta o el dejarse estar en una indolencia pusilánime. Hay que tener lucidez para evaluar las posibilidades reales para que en la vida haya esperanza. Si está por llover o hay riesgo de nieve, o si por el contrario el sol comienza a calentar demasiado, es mejor esperar al día siguiente. El excesivo entusiasmo podría jugarnos en contra. Si por el contrario las condiciones son favorables y no nos cansamos demasiado, es preferible aprovechar el tiempo y avanzar. Al respecto me decía a mí misma una y otra vez durante la peregrinación, ¿por qué no hacer de una dificultad ocasión de encuentro? Me lo digo también en la vida, ¿por qué no convertirla en oportunidad de creativa autotrascendencia y crecimiento. Tanto en el camino como en la vida, quienes más vivieron o quienes tienen experiencias concretas en campos determinados son capaces de mostrar un panorama más completo de lo que vendrá o de cómo son las cosas y funcionan. Tienen visiones más de conjunto o más pormenorizadas. Por ser más sabios o experimentados, Pueden también resultar más prudentes y acertados en sus preferencias, opciones y consejos. Tanto el objetivo del camino como el de la vida es llegar a caminar con libertad interior y sabiduría.
4: Camarero
1: Luis Miguel Galvez nos trae hoy sabores y olores marinos... ...porque en su sección Viandas en el Camino... ...nos va a hablar de una serie de sabrosísimos moluscos.
5: Prosiguiendo esta noche con la obra de María Zarzalejos... ...Parada y Fonda para el Peregrino... ...La Gastronomía del Camino de Santiago hablaremos de unos importantes productos del mar. Las ostras, también llamadas ostras gallegas, son moluscos bivalvos que tienen dos valvas muy características con aspecto rugoso a modo de grandes escamas superpuestas y con aspecto rocoso. Por dentro, estas valvas son de un color blanco nacarado. Su carne es gelatinosa, jugosa y con un profundo sabor a mar. Tienen fama por su excelente sabor y su gran tamaño. Las ostras productos de marisqueo formaban parte de la dieta de las poblaciones prehistóricas, en los siglos XVI y XVIII, y también hay datos del siglo XIX, cuando las ostras se enviaban no solo a Inglaterra, sino a toda Europa, escabechadas y preparadas en barguilitos de madera. Hace mediados de este siglo XX, se empezaron a criar en viveros, suelen estar enterradas en la arena o adheridas en las rocas. En la actualidad, los acuicultores gallegos cuentan con 137 bateas ...con una producción anual de 2.700 toneladas de ostras. Normalmente se consumen crudas con unas gotas de limón... ...aunque hay otras elaboraciones más sofisticadas pero menos comunes. El santiaguinho es un crustáceo con caparazón rectangular, antenas... ...y patas torácicas cortas y rematadas en uñas. Tiene un abdomen largo y grueso de musculatura potente. En la superficie del caparazón tiene un dibujo que recuerda a una cruz de Santiago... ...y de ahí su nombre... Apreciado ya en la Edad Media, vive en zonas rocosas con fango y zonas pedregosas de 3 a 50 metros de profundidad. La vieira tiene unas variantes llamadas volandeira o zamburiña. La vieira tiene variantes llamadas volandeira y zamburiña. La vieira está formada por dos grandes conchas, teniendo grandes surcos acanalados la convexa y siendo lisa la cóncava. De color amarillo claro con rayas o mechones marrones pálidos, ...en su interior se encuentra la carne... ...en forma de medallón blanco, carnoso y suave... ...y el coral, que es una especie de vesícula naranja... ...también comestible... ...es la concha de Santiago o concha jacobea... ...porque además de que se conoce su existencia... ...desde tiempos prehistóricos... ...los peregrinos extranjeros, a su vuelta... ...llevaban cosidas en su esclavina... ...una o más conchas jacobeas... ...para demostrar que habían estado en Santiago... ...se encuentra en las bocas de los ríos... Se preparan habitualmente con un picadillo de cebolla muy picada, aceite, un chorrito de vinagre, sal y abundante pan rallado. Posteriormente se hornean. En la actualidad, la vieira forma parte de brochetas, ensaladas de marisco y otros platos más sofisticados. Las vieiras se engordan en bateas y se comercializan frescas y también congeladas. En Navidad alcanzan sus precios más altos.
0: Están
7: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos acerca a la actualidad literaria jacobea... ...con su sección Páginas en el Camino.
0: Fina Casal de Rey publicó en el año 2003 la obra titulada... ...Lunas de Nácar, en la editorial Seráis de Galicia... El volumen está conformado por cinco relatos en los que tiene lugar una simbiosis entre el mundo real y el fantástico. Los relatos palpitan sentimientos como el amor, el miedo, la soledad, además de contar siempre con la presencia de la luz anacarada. Retazos de niebla, el tercer relato, trata las vivencias alrededor de la peregrinación a Santiago de Compostela y los sentimientos que el trayecto le hace avivar expresado mediante una voz femenina. Esa voz femenina le transmite al lector su experiencia personal al recorrer el Camino de Santiago, a través del cual no solo realiza un proyecto físico, sino también interior. A la narradora se le van aclarando sus líos sentimentales por medio de unos encuentros clandestinos con su hombre ideal.
1: En su disco La Vía de la Plata, Grupo Valbarda interpreta a Festa do Divulgador de los caminos de Santiago, Cristóbal Ramírez, localizó un mapa de 1982 que recoge la primera peregrinación por el camino inglés desde A Coruña.
0: El mapa también recoge varios caminos jacobeos interesantes, así la unión de Noia con Padrón, así como la prolongación a Fisterra, que además de la convencional, traza por Noia, pero no por muros. O la desviación en el camino francés desde Melide Arzúa pasando por Sobrado. En el mapa encontrado se puede leer Colegio Público Curros Enríquez, A Coruña, Marcha Peregrinación a Santiago, año santo 1982, Camino Inglés. Y según investigaciones posteriores, dicha peregrinación lo organizó un profesor llamado Eduardo Grandío. Si bien no se sabe nada de esta marcha, el mapa del Camino Inglés es sorprendente, ya que hoy en día el ramal de Ferrol va de Betanzos a Hospital de Bruma, donde se junta con el procedente de A Coruña. Sin embargo, el documento lo hace pasar por Pobra de Mesía, Avellá y Barreiros para ir a dar a Calle, Poulo, donde sí se encontraría con el otro. La peregrinación debió de hacerse en cuatro etapas, de hacer caso a las flechas dibujadas. La primera terminó el carral tras pasar por Oburgo y Almeiras, Cambre, Altamira y Calle. La segunda hasta Poulo por Herbes o Herbes, Ponte Avileira y Bruma. La tercera remató con toda probabilidad en el camping de Enfesta, a las puertas de Compostela, y que hoy ya no existe, pasando por Vilar Romariz, Gándara y Sigüeiro, trazado que tiene más lógica que el actual puesto que seguiría al viejo camino real que une Sigüeiro con Betanzos. A continuación, el propio periodista Cristóbal Ramírez nos habló del camino. <música>
7: Yo soy Cristóbal Ramírez, soy periodista, vivo al lado de Santiago de Compostela y desde el año 93 soy presidente de la Asociación de Periodistas del Camino de Santiago que es la única asociación de periodistas que existe en el mundo y que se dedica, como su nombre ya hace presuponer, a potenciar todas las informaciones positivas y negativas que tienen en el Camino de Santiago su núcleo central. Por lo tanto, nos interesa informaciones del camino en sí, de las agresiones que sufre, de las historias de los peregrinos, del estado de los albergues, de si llueve y de si hace sol. Y a esto nos dedicamos 53 personas desde, como digo, el año 93. Es una asociación que nace aquí en Galicia. Galicia es un país con su lengua propia, el gallego, una lengua romance. Y la capital de Galicia es precisamente Santiago de Compostela, por una decisión tomada por nuestro Parlamento. Por lo tanto, el peregrino llega a una ciudad histórica, una ciudad monumental, pero también llega a una capital política actual, viva, con una gran intensidad en sus calles. Bien, pues aquí acaba el Camino de Santiago ya, pero ¿qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago es una vía milenaria, tiene más de mil años, que arranca desde múltiples sitios de Europa. Goethe, el alemán, decía que Europa se construyó caminando a Santiago. Quería decir que se establecieron unas líneas, unos flujos de pensamiento a través de ese espacio físico que es el camino. Y llegados aquí yo creo que hay que decir que no hablamos de un camino, sino que hablamos de muchos caminos. Puesto que cada uno salía de su casa, iba a su parroquia, de su parroquia a un punto de encuentro, a la ciudad más importante, y desde ahí echaba a andar a cuatro puntos franceses, y de los cuatro puntos franceses venían a confluir a Santiago. Por lo tanto, Europa es una tela de araña en la cual hay multitud de puntos que la conforman. Después, una vía de peregrinación, cuyo origen está ligado a la Iglesia Católica y a la aparición, en Santiago de Compostela, del cuerpo del apóstol Santiago. Bueno, ¿y por qué aquí? Vamos a dar un poco marcha atrás en la historia. El apóstol Santiago, hay una gran tradición oral, que dice que peregrinó aquí, en Galicia, en vida. Él vuelve a Tierra Santa, a Palestina. Él es decapitado, en el año 44 todo esto es historia y es enterrado por sus discípulos aquí en Galicia al ser enterrado se pierden sus rastros y se encuentran en el siglo VIII y a partir de ahí nacen las peregrinaciones y nacen los caminos de Santiago por lo tanto para resumir un poco esto el camino o los caminos de Santiago lo que son son unas vías físicas por donde uno puede andar que además están protegidas jurídicamente han sido declaradas en Francia y en España itinerario cultural europeo, el primer itinerario cultural europeo y la UNESCO los declara patrimonio de la humanidad solamente en Francia y en España, pero desde luego también podían declararlo en otros países ¿por qué no? en Noruega, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Ucrania, en Grecia, en Turquía porque efectivamente de todos estos países han venido peregrinos aquí a Santiago llevados por su fe y de ello hay constancia ¿por qué hay constancia? puede preguntarse alguien pues porque hay documentación escrita una característica del peregrino que venía y viene a Santiago es que desde el principio ha tenido la manía la virtud la costumbre, el ansia lo que cada uno quiera definir pero ha tenido el interés en escribir un diario de peregrinos la gente escribe y dice, he pasado por este sitio, he ido a tal otro sitio, aquí me trataron bien, aquí el vino era bueno, aquí el vino era malo, he llegado a Santiago. Por lo cual tenemos la mayor colección del mundo de diarios de peregrinos. Y por eso sabemos que tenemos peregrinos noruegos, peregrinos finlandeses, peregrinos de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Las vicisitudes del Camino de Santiago han, han sido muchas, no las vamos a, a exponer aquí pero ha tenido un periodo de, de decadencia después de la Reforma Luterana. Periodo de decadencia que acaba a finales del siglo XIX, donde renace desde 1993, se ha convertido en un destino también, en un motivo para caminar, depende obviamente de muchas circunstancias, depende de, de, de la economía en primer lugar, de la promoción que se haga, en fin, depende de factores exógenos al propio camino por último, quisiera decir que el camino de Santiago es por encima y sobre todas las cosas un espacio de libertad el camino de Santiago viene todo el mundo que quiere no se le pide carnet, fe, filiación ideología ni sexo y en ese venir, en ese discurrir por el camino de Santiago todo el mundo está de acuerdo en una cosa el camino te cambia
1: El músico ciego, Serafín Zubiri, un hombre que ha asumido todo tipo de retos deportivos, desde la subida al Aconcagua, a recorrer más de una docena de veces el camino de Santiago, se declara un enamorado de la histórica ruta de peregrinaje, que,
3: según él, tiene un veneno especial. El cantante Navarro impartió el pasado mes en Santiago una ponencia titulada «El límite nosotros mismos» y ha comentado que el camino supone un antes y un después, así como que en él afloran las emociones positivas y negativas lo que es la personalidad de cada uno. Es esta, al menos tal y como él ha vivido, una experiencia muy introspectiva que recomienda a todo el mundo, y a aquellos que no tengan demasiado tiempo les aconseja la parte de Galicia, una tierra que a él lo ha marcado muchísimo. No en vano residió en Pontevedra entre los 6 y los 15 años cuando el carácter se está definiendo. Serafín Zubiri aconseja la segunda quincena de septiembre o el mes de octubre para caminar por esta ruta. También anima a todos a ser capaces de compartir lo que somos, porque es la mejor manera de trascender de nosotros mismos. Serafín Zubiri es un tipo duro y romántico al que le gusta crecer a través de la dificultad. La modalidad que más le ha gustado es la de a pie, y ello a pesar de que solo probó una vez puesto que el resto ha ido a lomos de una bicicleta. Para Serafín subir el Camino de Santiago tiene un veneno especial. En su caso lo haría todas las veces, que le resultase posible, algo que no debe ocurrirle a él solo, porque si cada año lo hace más gente, pues por algo será. Soy un humilde embajador del camino de lo que supone realizarlo y su abogado defensor también. Ha confesado este vocalista que en octubre de 2010 formó parte de un proyecto para realizar a pie el Camino de Santiago con el apoyo de las nuevas tecnologías aplicadas para personas con diversidad funcional y cuya finalidad fue la elaboración de un informe sobre la accesibilidad del mismo. A Zubiri no le gusta la palabra discapaz ni minusválido, sino diverso desde el punto de vista funcional. Él, aún siendo ciego, ve la belleza del camino de Santiago porque tiene acceso a través de los otros sentidos, como el oído y el olfato, y luego está la curiosidad. Galicia huele a Galicia, hay un olor Galicia, dice Serafín Zubiri, y apelando al gusto, y dice que el andar por todos estos tramos lo saborean los ciegos más de lo que se pueda imaginar. Al menos 88 peregrinos han recorrido desde
1: febrero o pasado a la vez el Camino de Santiago y el Camino de Cumano.
2: Los peregrinos que acogieron al denominado pasaporte dual un documento que acredita que se ha recorrido esos dos senderos, por lo que reciben al final una insignia acreditativa con los símbolos de la vieira y el cuervo. La vieira símbolo del Camino de Santiago y el cuervo símbolo del Camino de Cumano. Entre los peregrinos que hicieron ambos caminos destacan 22 japoneses, seguido de varios australianos y, en tercer lugar, 13 españoles. El alcalde de la localidad japonesa de Tanabe, Misutoshi Manago, mantuvo un encuentro con el regidor composterano, Martín Noriega. El alcalde de Tanabe se encuentra en la capital gallega para impulsar la colaboración entre ambas ciudades, establecida ya en el 2008 y Manago expresó su intención de empezar a animar a las personas de ambos lugares a efectuar este recorrido de los dos caminos, uno lleno de iglesias y símbolos cristianos y el otro de templos budistas y sintoístas, ambos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Noriega precisó que Compostela está orientada a ser un lugar de llegada de peregrinos y que está volcando en valorar positivamente el Camino de Santiago.
1: Llegado al final de nuestro programa por hoy Y esperemos hayan pasado un buen rato en nuestra compañía
4: Nuestro técnico Luis Miguel Galvez Vemos que ya está bajando las regletas Así que nos tenemos que despedir ya Hasta dentro de 15 días
1: Buenas noches y feliz andadura